0: Doktor bana doğruyu söyle başlıyor.
1: NTV Radyo stüdyosuna hoş geldiniz. Ben Öykü Özdoğan. Doktor bana doğruyu söyle programını dinliyorsunuz. Bugün Dünya Ruh Sağlığı Günü. Ruh sağlığını konuşacağız. Stüdyo konuğumuz Acıbadem Fulya Hastanesi'nden psikiyatri uzmanı Doktor Meral Akbıyık. Hoş geldiniz stüdyomuza. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Telefon numaralarımızı hatırlatalım dinleyicilerimiz için. 0212 335 47 20 335 47 20'nin olduğu telefondan bize ulaşıp çok geniş bir başlık ama ruh sağlığı ile ilgili sorularınızı iletebilirsiniz. Stüdyo konuğumuz Doktor Meral Akbıyı. Ee, şimdi sağlık denince hep bir beden sağlığını konuşuyoruz gibi e, ama onu bile etkileyen e, hatta belki yöneten bir ruh sağlığımız var özünde. E, nedense onu gerçekten ihmal ediyoruz denebilir. Bugün e, ruh sağlığı nedeniyle ele alıyoruz. E, nasıl anlatıyorsunuz ruh sağlığının beden sağlığına etkisini? Gerçekten etkiliyor mu ruh bedeni? Kesinlikle etkiliyor. Bu bir bütün zaten. Yani sağlığımız
2: sadece ruhsal ya da sadece bedensel olarak değerlendirilmiyor. Şöyle düşünün bir e, sorun olduğunda bir vücudumuzda bir sorun olduğunda bununla mücadele etmek için bir direnç kaynağı ararız işte bizi hayata bağlayan bir şeyler olmasını bekleriz nasıl bu bizim hastalıkla baş etmemizi etkiliyorsa aslında ruhsal sorunlarımızın olması da bizim daha fazla bedensel şikayetlerle başvurmamıza
1: sebep olabiliyor Dünya Sağlık Örgütü'nün araştırmasına göre dünyada kişilerin işlevsellik kaybına en çok yol açan 10 hastalıktan beşi psikiyatrik hastalık ee, önce tedavi edilmezse e, nelere neden olduğunu sormak istiyorum ve tabi sonra alt başlıkları konuşacağız B- fark ettiyseniz işlevsellikten e,
2: bahsediliyor orada işlevsellik şu demek e, bizim bugün e, yapabilecekken potansiyelimiz varken yapabildiğimiz ya da bu yapamadığımız şeyler bu sonuçta daha doyumlu bir hayata ulaşabilmemizin önünde engel olduğunu anlam- söylüyor bize eğer bizim ruhsal sorunlarımız varsa bunlar kronikleştiyse ve biz bu konuda yargılaştığımız Yardım almıyorsak aslında çok daha farklı yerlerde farklı şeylere sahip olabilecekken bunlardan vazgeçmek çoğunlukla işte bir depresif hastayı düşünün günlerini aylarını belki yıllarını yatarak yatakta minimum çalışarak geçirmesi daha az insanla etkileşime girmesi daha az gülmesi daha az mutlu olması anlamına geliyor.
1: Bu yılki Dünya Ruh Sağlığı gününün teması psikolojik ilk yardımmış. E, travmaya maruz kalan kişilere ilk yardım nasıl yapılmalı? Doğru yaklaşım nedir? Travmaya uğrayan kişiler bunlar
2: krizlerden bahsediyoruz. Yani bir kriz durumunda. Bunlar krizlerden bahsediyoruz. Yani bir kriz durumunda kişi hiç beklemediği bir anda bedensel bütünlüğü ya da ruhsal bütünlüğün bozulabileceği bir durumda karşı karşıya kaldığında öncelikle güvende hissettirilmeli. Şu anda burada birileriyle birlikte olduğu, yardım ile ilgili hisleri ulaştırabilmek. Tabii ki travmanın uzun dönem çalışması çok daha farklı ama ilk anda orada yalnız olmadığı ve güvence altında olduğunu onu
1: hissettirebilmek gerekiyor. Eee çok telaffuz etmekten artık hoşlanmıyoruz işin doğrusu ama toplum olarak travmatik bir süreçteymişiz gibi geliyor kulağa. Pek çok olayın tam da ortasındayız. 15 Temmuz atlatıldı belki ama şehit haberleri, çocuk tecavüzleri neredeyse eğlenmeye ve mutlu olmaya utanır olduk günün sonunda. Ruh sağlığımızı her birimiz nasıl korumalıyız? Aslında bunun
2: için çok büyük çaba veriyoruz her gün. Bütün bu bahsettiğiniz başlıklardan sonraki gün e, uyanabilmek, yine e, sorumluluklarımızı yerine getirebilmek ve yüzümüz gülebilsin diye çok çaba harcadık, harcıyoruz da. Çok kronik bir e, baskı, kronik bir e, sorun altındayız. E, zorlu olaylar yaşıyoruz ve bunlarla e, baş etmeye çalışıyoruz. Bununla kimisi... Doğrudan hiç yüzleşmeyerek baş etmeye çalışıyor işte televizyonu kapatıyor arkadaşlarıyla bu konuları konuşmuyor bazıları bu konuyla gerçekten uğraşarak her haberi takip ederek baş etmeye çalışıyor kimisi daha üretken olmaya çalışıyor ben hayattayım işlerimi sürdürüyorum bunlar bir şekilde bana ulaşsa bile ben karşısında durabileceğim diyor kimimiz alaya alıyoruz bunun üzerine gülüyoruz kimimiz bundan kaçınıyoruz yani herkesin baş etme mekanizmaları farklı bunlar için uğraşıyoruz ama yoğun bir çaba harcadığımızda kesin yani alt tarafta aslında bir mesele var kendimizi güvende hissedebilmek yarın yine aynı yerde sevdiklerimizde güvencede olabildiğimizi hissedebilmek için büyük bir çaba harcıyoruz o yüzden belki de dikkat çekmek gereken şey şu e, hepimizin biraz desteğe ihtiyacı var sağlıklı kalabilmek için ruhsal sağlığımızı sürdürebilmek için çaba harcamalıyız yani bu çabayı kendimizi sağlıklı tutabilmek için harcamamız gerekiyor daha fazla kendimize zaman ayırmak kaynak ayırmak gibi bir şeyler yapmamız lazım çünkü zorlu dönemlerden geçiyoruz
1: Telefon numaralarımızı hatırlatalım bir kez daha. 0212 335 47 20. 335 47 oğlu telefondan bize ulaşıp genel olarak ruh sağlığını konuşuyoruz ama e, psikolojik sağlık, psikolojik hal e, ve ruh sağlığı, ruhsal sorunlarla ilgili sorularınızı stüdyo konuğumuz psikiyatri uzmanı Doktor Meral Akbı'ya iletebilirsiniz. E, tek başımıza bu bahsettiklerinizi nereye kadar yapabiliyoruz? İşin doğrusu kendi adıma bile bilmiyorum. Ne zaman bir doktora başvurulmalı? Ne zaman doktordan mı veya başka şeylerden mi destek almalı? Bunun zamanlaması nedir? Çünkü gerçekten trafikte herkesin tahammülsüz olduğu, herkesin her an e, çevremizde bile öfke patlaması yaşamaya hazır olduğu bir ve e, Bunu kabul etmeliyiz ve herkes belki de ona göre davranıyor. Hepimizin bir yerde bir destek alması gerekiyor. Ne zaman nereden başlayacak bu süreç? Aslında
2: desteği biz e, sosyal ortamımızdan zaten alıyoruz. Yani bunu sağlayabilmemiz gerekir işte ailemizden... ...çocuklarımızdan, arkadaşlarımızdan, akranlarımızdan, kardeşlerimizden... ...bu bir e, sosyal ağ ve destekleyici ağ zaten. Burada uygun zamanlar geçirmek, mutlu zamanlar geçirmek... ...bunun için çaba harcamak çok önemli. Çünkü hep duygularımız var. Yani travmaya karşı bir duygu beslemek garip bir şey değil. Ya da zorlu bir yaşantı karşısında üzülmek, ağlamak... ...bunlar e, kaçınacağımız, yapmayacağımız şeyler değil. Ama son dönemlerdeki gibi hele ki çok yakından e, zorluk yaşamış insanların bunu belki de profesyonel bir şekilde çözmesi gerekiyor. Profesyonel bir yardımı ne zaman ihtiyaç duyarız? Gerçekten e, bizim uykularımız, iştahımız bozulduysa, gelecekle ilgili aşırı karamsar düşüncelerimiz varsa bahsettiğiniz tarzda öfke patlamaları yaşıyorsak yani aslında duygularımızı artık kontrol edemiyorsak ve bu bizim için önemli bir mesele haline geldiyse o zaman. Daha profesyonel bir bakış açısı işe yarayabilir. Neden? Çünkü bizim sosyal sistemimiz içerisinde mesele herkes tarafından paylaşılıyor. Ama biz bir yere gidip bu konuda ben destek almak istiyorum dediğimizde bizim duygularımız sadece ön planda oluyor ve bir başkasına destek olmak değil sadece destek almak için gidiyoruz ve o da kaçınılmaması gereğinde de yapılması gereken şeylerden biri.
1: Tabii bu e, rahatsızlığını veya bir yerde bir problem olduğunu kabul edenler için. Bir de e, bir bölüm var ki asla kabul etmiyor. Hep çevresini suçluyor ya da hiç iletişim kurmamayı tercih ediyor. İletişime kapalı olan e, ama evet bir ruhsal sağlığında problem olanların, e, tedaviyi kabul etmeyenlerin diyelim hatta. E, bunlara nasıl yaklaşmak gerekiyor? Etrafındakiler büyük önem taşıyor tabii.
2: Öncelikle kendimizi koruyacağız. Yani böylesine e, sürekli dışarıdakinden geldiğini, hep ötekinden e, Kaynaklandığını söylüyorsa kişi sorunları bir kere biz bunu kabul etmeyeceğiz ve kendi sınırlarımızı çizebilmeliyiz ama bu kişi aynı zamanda yardım etmek istiyorsak öncelikle iletişim kanallarını açık tutmalıyız işte bizimle tartışmaya çalışıyor olabilir işte olumsuz sözlerin bizden kaynaklandığını söylüyor olabilir sorun neyse bu nasıl ortaya çıkıyorsa içinde şiddet de olabilir başka kendine zarar verme davranışları da olabilir biz iletişimi sağlıklı kurabilmeliyiz bunun içinde bir mesaj mesafemiz olması lazım. Yani sürekli öfkeli ve Çevresine zarar veren biriyle çok yakın olduğumuzda biz zarar görebiliriz ve burada artık kendi meselemiz ortaya çıkabilir. O yüzden belli bir uzaklıktan ona her an yardımcı olabileceğimizi hissettirir şekilde kendini ifade etmesini sağlayacak bir konumda olmalıyız. O, o kendini ifade edebildiği zaman işte belki sorunlar dile getirdiğinde sorunun kendisiyle ilişkisini dile getirdiğinde altını çizmek onu birazcık daha yüreklendirmek ve bu konuda çözüm. Önerilerinden belki biraz üçüncü şahıslar üzerinden bahsetmek ve aslında iletişim sürdürerek o yolda yanında bulunabilmek yapacağımız şey. Yoksa hiçbir zaman için psikiyatrik tedavide eğer konu artık şizofreni ya da bipolar bozukluk gibi bir şey değilse zorla tedavi olmuyor
1: ve kişiyi bizim ikna etmemiz gerekiyor. Genel olarak travma sonrası psikolojik e, durumu ve tedavisini konuşuyormuşuz gibi göründü şimdiye kadar ama e, süremiz el verdiğince e, stres bozuklukları, anksiyete bozuklukları, obsesif kompulsif bozukluk, e, depresyon ve bipolar bozukluğa varana kadar hepsini konuşmaya çalışacağız. O yüzden telefon numaralarımızı bir kez daha söyleyelim. 0212 335 47 20 335 47 20 ne oldu telefondan bize ulaşıp psikiyatri uzmanı Doktor Meral Akbıya ruhsal ile ilgili sorularınızı iletebilirsiniz. E, travma sonrası stres bozukluğu nasıl yönetilmeli? Travma sonrası stres bozukluğundan
2: kısaca bahsedeyim isterseniz. Bizim ilk e, tepkimiz travma sonrası stres bozukluğu olarak olmuyor. Travmayla karşılaştığımızda bu bir bir e, araç içi trafik kazası da olabilir yani hiç beklemediğimiz ve bizi çok e, zorlayan bir olay olduğunda önce e, çeşitli belirtiler gösteriyoruz yani gerçek yaşamı sanki kaybetmişiz sanki e, herkes de aramızda bir e, buğulu duvar oluşmuş gibi bu dönem atlatıldıktan sonra eğer e, sağlıklı bir şekilde atlatılabilirse ve biz bununla baş edebilirsek e, konu travma sonra stres bozukluğuna ulaşmıyor ama bu e, tecavüz gibi özellikle insan eliyle e, insanların başına gelmiş travmalarda biz bununla karşılaşabiliyoruz o yüzden o ilk kısım yani ilk travmayla karşılaşma ve ilk tepkilerde e, çok dikkatli olmak lazım belki e, önlem amaçlı bir e, profesyonelle görüşmek ve bunu konuşup e, travmanın anlamını e, bazen kişinin kendini suçlamasıyla ilişkili karmaşık süreçleri ortaya koymak ve gerekiyorsa da e, ilaç tedavisini erken zamanda kullanmaya başlamak gerekiyor yoksa travma sonrası stres bozukluğu geliştikten sonra işler birazcık da anılarla ilişkili oluyor ve çalışma biraz daha derinleşmek zorunda kalıyor
1: peki sağlıklı bir ruh hali nasıldır ve ruh sağlığının bozulduğunun belirtileri sinyalleri nelerdir
2: birçok şey olabilir öncelikle duygular yani e, bu doğrudan üzüntü mutluluk mutsuzluk e, mutluluğa bir türlü ulaşamayacak hissi umutsuzluk olabileceği gibi keyif alamama eskiden keyif alınan şeylerden e, artık e, keyif alamama bazı konuların sürekli zihinde dönmesi artık başka şeyler düşünememe sadece e, yalnız başına zaman geçirmek isteme başka insanlarla karşı karşıya gelmek istememe sosyal ortamlardan uzaklaşma gibi birçok davranış değişikliği dışında vücutta da birçok e, belirtiler olabiliyor. E, işte ağrılar, uyuşmalar, uykusuzluk, iştahsızlık, kilo kayıpları ya da aşırı yemeler, e, kilo almak gibi. Gördüğünüz gibi hani normalde olmayan, normalde standart olmayan belirli e, değişikliklerle özellikle dışarıdan kolaylıkla fark edilebilecek değişikliklerle kendini ortaya koyabiliyor.
1: Peki ruh sağlığında e, bir problem fark ettiğimizde hemen bir ilaçlarla e, çözüm yolu bulmaya çalışıyoruz reçetesiz ulaşılabilen ilaçlarda var zira e, ne zaman ilaç bir çözüm olmalı ve ilaca giden yol ve süreç nedir öncesinde aslında e,
2: şu b- bakın ilk e, desteği nereden almalıyız sorunuza. öncelikle sosyal ortamımız diye cevap verdim gerçekten bazı doğal duygular var zorlayıcı bir şey ne bileyim bir e, istemediğimiz bir kayıp ya da bir iş yeri değişikliği bir yenilik de bizde bazı duyguları uyandırıyor ve bunlarla bir karşılaşmak belli bir zamanla yaymak ihtiyacımız var işte bunun gibi işler derinleştiyse zorluk çok büyüdüyse bir doktorla görüşüldüğünde ya da bir psikologla görüşüldüğünde önce problemin nereden kaynaklandığını anlamaya çalışıyoruz. Bazen kişinin derdini anlatabilmesi, bir iletişime girebilmesi, bunu ortaya koyması bile onu çok ferahlatabilir. O Orada biz işte psikoterapi teknikleri dediğimiz tekniklerden bahsediyoruz. Eğer bunlar yeterli kalmayacaksa ya da kişinin hayatı çok olumsuz etkilendiyse, gelecekte izlerini taşıyabileceği geri çekilmeler yaşıyorsa o zaman bazen Bazen işleri hızlandırmak için ya da destekleyici olarak ilaç tedavisi önerebiliyoruz. İlaç tedavisi tek tip değil. Ee, çeşitli ek ilaçlarla destekleyebiliyoruz. Bazen sadece uykuyu düzenliyoruz. Hiç antidepresan başlamıyoruz mesela. O yüzden bunu bir profesyonelin karar vermesi daha iyi. Neden? Çünkü biz mesela Ayşe Hanım'a iyi gelen ilacı kendimiz alıp kullanıp iyi gelmediğini gördüğümüz zaman daha fazla umutsuzluk yaşıyoruz aslında ve bazı yan etkiler ortaya çıkabiliyor daha sonra e, ilaçlara karşı olmadık olumsuz düşünceler gelişebiliyor bu sefer faydalanabileceğimiz bir tedaviye karşı küskünlüğümüz ve umutsuzluğumuz da doğabiliyor o yüzden ilaçları hem tıbbi açıdan riske oluşturabileceği için hem de uygun şekilde kullanılmadığında faydadan çok zarar sağlayabileceği için kullanmamak gerektiğini ben buradan söyleyeyim
1: Peki kısa bir ara verelim aranın ardından devam edeceğiz 0212 335 4720 telefon numaralarımız ruh sağlığı üzerine sohbet ediyoruz stüdyo konumuz psikiyatri uzmanı doktor Meral Akbıyıkla
0: doktor bana doğruyu söyle devam ediyor
1: Doktor Bana Doğruyu Söyle programında bugün ruh sağlığı üzerine sohbet ediyoruz. Stüdyo konuğumuz psikiyatri uzmanı Doktor Meral Akbıyık'la telefon numaralarımızı hatırlatalım. 0212-335-4720. 335-4720 ne oldu? Telefondan bize ulaşıp sorularınızı iletebilirsiniz. Ee, Twitter'dan bir soru var. Onu sorarak başlamak istiyorum. Can sıkıntısı ile ruhsal bozukluk arasındaki fark nedir diyor.
2: Can sıkıntısı. Can sıkıntısını nasıl algılamak lazım onu düşünüyorum şimdi. Sürekli olarak yapılan işten... E, keyif alamama aslında ya da çok kısa süreli keyif alıp e, bunu sürdürememe ya da hevessizlik gibi anlıyorum ben bunu eğer e, kişinin hayatı e, emellerine göre şekillenmediyse hedeflerine ulaşamadıysa öyle bir problem yoksa şayet birazcık daha hani doyumsuzluk hani doyamama bu yaptığı şeylerden zevk alamama gibi algılanmalı diye düşünüyorum.
1: Peki en sık hangi rahatsızlıklarla size
2: başvuruluyor? Çoğunlukla aslında tabii çalıştığınız yere göre de değişmekle birlikte. Çünkü bazen biyolojik rahatsızlıklar daha çok biyolojik tedavilerle yaklaştığımız rahatsızlıklarla karşılaşabiliyoruz. Örneğin bipolar bozukluk, şizofreni gibi. Bazen benim de daha çok çalıştığım bağımlılıkla ilgili başvurular olabiliyor. Özellikle böyle zorlu dönemlerden geçilirken toplumda sıklığının da arttığını gördüğüm rahatsızlıklar, alkol ve madde bağımlılığı özellikle tabi çağımızın hastalığı internet bağımlılığı da önemli yavaş yavaş miktarın arttığı başvuru miktarlarının arttığı konular onun dışında aile içerisindeki sorunlar işte şiddet olayları ve Şehrimizin getirdiği o trafik baskısıyla da bazen çok özelleşmiş konularda da başvurular olabiliyor. Ee, obsesif kompulsif bozukluk önemli bir e, konu özellikle yardım alınması gereken kişinin hayatını felç eden bir e, problem e, bazen yaz konusunda da çalışıyoruz travmadan demin bahsettik zaten e,
1: depresyon ve kaygı bozuklukları da diğer konular e, ilaç kullanımı ile ilgili e, hafif bir giriş yaptık gerçi o konuya ama yine Twitter'dan bir soru var ki e, Annemin ilacını kullanıyorum. Ee, dediğiniz gibi ona yarayan ilaç ona yaramıyor ve bu da bir problem yaratıyor. Ee, hiçbir iyileşme görmüyorum. Ee, hangi ilacı kullanmam gerekiyor diye soruyor. <gülüyor> Tabii böyle bir cevap veremeyiz ama.
2: Aslında burada neden cevap veremeyeceğimizi söylemek lazım. Herhalde e, kişiler bunun cevap verilebilir olduğunu düşünüyor. E, yani çünkü örneğin benim üst solunum yolu enfeksiyonum var ne ilaç kullanmalıyım diye sorulduğunda birçok insan birbirine bu bilgiyi verebiliyor ama fark ettiyseniz yani üst solunum yolu enfeksiyonu tanı ya da benim sorunlarım var anneminkine benziyor. Bu da aslında annemin sahip olduğu hastalığa sahibim gibi bir tanı. Halbuki duygusal olaylarda e, bu tanı koyma işlemini bir başkasının yapması gerekiyor. Evet belirtiler çok ortak bazı e, konular olabiliyor ama e, sorunlardan kaynaklandığı herkese çok özel olabiliyor. Ayrıca ilaçlarla ilgili olarak e, bazı özellikler var. İşte bağımlılık yaptığına dair çok inançlar var. Aniden bırakmada yaşamak ...yaşanan sorunları kişiler yoksulluk belirtisi olarak algılıyor. Alır almaz etki ettiğine inanıyorlar. İşte ağrı kesici gibi kullanım e, biçimleri gelişebiliyor. Bunlar konusunda da bilgi sahibi olmalı. O yüzden şöyle söyleyebiliriz. Bir ilaç yazılacağı zaman önce e, bunun sorunun nereden kaynaklandığını anlayıp bir tanıyı belirlemek lazım. E, yoksa sadece ilaç kullanımı aslında bizi iyileştirmiyor.
1: Şimdi enteresan bir durum yaşıyoruz genelde doktor bana doğruyu söyle programında telefon üstüne telefon gelir ve biz telefonlara yetişemeyiz her hafta dinleyicilerden özür dileriz olmadı programın devamını yaparız bugün e, ilginç bir şekilde hiç telefon almadık dolayısıyla aklıma şu geliyor toplumsal dışlanma ve damgalanma hala e, Türk toplumunda ruh sağlığı için e, etkili mi? Soruyu şöyle değiştirmeye çalışayım. Ruh sağlığının tedavisinden bu dışlanma ve damgalanma yüzünden vazgeçme oranları hala yüksek mi?
2: Çok önemli bir konuya bak parmak bastınız açıkçası tabii ki bundan 10 yıl 20 yıl öncesindeki gibi değil ruhsal sağlığı önemseyip bununla ilgili profesyonel destek almanın öndeki engeller ama yine de çok fazla özellikle bazı hastalık grupları için damgalanmayı biz önemli bir engel olarak görüyoruz kişilerin Tedaviye başvurabilmesi için oluşturulan tedavi merkezlerin adları, yerleri, üzerindeki amblemler bunların hepsi çok özenle seçiliyor. İşte birçok insan eğer kamuda çalışıyorsa özel hastanelere başvuruyor ki hakkında kayıt olmasın. Şu kaygıyı çok duyuyoruz işte bu tanı. Acaba benim önüme ileride engel olarak çıkar mı? Ben bir işe başvurduğumda insanları aslında sağlıklı olduğuma ikna edebilir miyim? Hem dıştan gelecek, dıştan dam, damgalama, ayrımcılık hem de engellemelerle ilgili insanların hala büyük sorunları var. O yüzden zaten Dünya Sağlık Örgütü böyle bir tanımlama yapıyor. Yani işlevsellik kaybına sebep olan rahatsızlıkların yarıya yakını, en sık rahatsızlıkların yarıya yakını. Ruhsal sağlık problemleri. Bununla ilgili çaba harcamamız lazım diyor.
1: Ufak ufak telefonlar gelmeye başladı. <gülüyor> Bir dinleyicimiz var yayında. Merhaba. Buyurun lütfen.
0: İyi günler efendim. İyi günler. Ee, hiç telefon gelmedi bilgisini alınca. <gülüyor> ben dedik. sorayım dedim. <gülüyor> Programa belirtmek için. Buyurun lütfen. Ee, ben birkaç sene önce... Bir baş dönmesiyle beraber e, orta kulakla ilgili bazı sorunlar vardı. E, daha sonra e, psikiyatrist e, bize bu konuda e, bazı ilaçlar önerdi. İlaçlar da çok yetkili oldu. E, Halen kullanıyorum. Bunun e, birkaç seneden fazla kullanılması herhangi bir sorun yaratıyor mu? O konuda e, bilgi e,
1: almak istedim. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz yine katıldığınız için.
2: Ben de çok teşekkür ederim soruyla ilgili çünkü bu önemli konulardan bir tanesi eğer e, kişi e, sorun yaşarsa doktora başvuruyor diyelim ki tedavisini de alıyor fayda görüyor sonra ne yapacağız? Şimdi burada tabii şöyle bir kaygı oluşuyor ben bu ilaçları bırakırsam tekrar belirtiler ortaya çıkar mı e, ve diyelim ki çıktı o zaman ne yapacağım? Şanslıyız ki e, ilaçlar uzun süreler kullanılabiliyor ciddi yan etkilerini görmüyoruz. Ama şöyle de bir durum var işte bu kaynak nereden e, geliyor bu rahatsızlık bu belirtiler nereden geliyor bunu çözebilirsek diyelim ki ortada stresör kalmadı o zaman ilacı kesmeyi deniyoruz. Acaba hayattaki değişiklikler kişinin uyum mekanizması sorunu çözdü mü bir bakıyoruz. Sonra eğer e, belirtilerin tekrar ettiğini görürsek bir kere buna yönelik. ...derinlemesine bir çalışma yapabiliriz... ...şanslardan bir tanesi bu... ...diğeri de... E, tedavi yine sürdürebiliyoruz... ...yani şöyle söylemek istiyorum... ...eğer ilaçlarınızı sürekli kullanıyorsanız... ...bir zararı yok ama... E, ...kesilip bir denemesinde de fayda var... ...bir dinleyicimiz
1: daha var... ...sorusunu alalım... ...merhaba yayındasınız... ...merhaba... E, ...radyonuzun sesini kısar mısınız... ...yankı yapıyor sesimiz...
0: ...kapatayım radyoyu... ...tamam bir saniye...
1: ...evet... Buyurun lütfen.
0: Ben eşimle ilgili bir sorum olacaktı. <Gülüyor>
1: Buyun.
0: Benim eşim hemen hemen beş yıldır rahatsız, psikolojik bir rahatsızlığı var. Anxiety bozukluğu. Yani <Gülüyor> hiçbir şeyden zevk almıyor. Dışarı çıkmak istemiyor. Ondan sonra <Gülüyor> e, iştah yok, yemiyor, geceleri yatmıyor. Yani nasıl diyeyim? Gecede iki üç ancak yatıyor. Sabahları geç kalkıyor. Dışarı çıkmak istemiyor. Hı hı. Ee, ondan sonra e, ilaçları diyebiliyorum ki psikolo- e, psikiyatrik ilaç kalmadı pek fayda. Göremedim. Hala 3-4 tane ilacı var. içiyor ilaçlarını. Hı hı. Ama hiç kimseye gitmek istemiyor yani. Kimsenin de gelmesini istemiyor. Hı hı. Şu anda biraz da zaten e, psikologla bir anlayan oraya gideceğim. Bekliyorum şu an. Çok güzel. Bir anında memnun memnunum. Teşekkürler.
2: Çok doğru bir karar vermişsiniz ilaç tedavisinin tek başına yardımcı olamadığı durumlar oluyor gerçekten ve o zaman belki bazı ödevlerle bazı davranışlara zorlayarak e, tabii ki sebebi arayarak belki duyguları birazcık derinleştirerek sorunu e, tanımlamak lazım yani kişinin bir meselesi olabilir bundan doğrudan farkında olmayabilir belki o dönemde harcadığı güç e, efor onu tüketmiş olabilir ve ee, artık e, onları doyurabilmek için onları yerine koyabilmek için biraz çaba harcaması gerekebilir onu da bir psikolog yardımıyla daha kolay e, yapabilirsiniz çünkü 5 yıl çok uzun bir süre belirtiler son derece şiddetli anladığım kadarıyla ilaçları da düzenli kullandığınızı ve e, düzenli doktor Görüşmelerine gittiğiniz de anlıyorum Bu durumda artık bir psikolog ya da bir psikoterapist desteğinin şart olduğunu düşünüyorum Siz de bu yola girmişsiniz zaten
1: Diğer dinleyicimizin sorusunu alalım Merhaba yayındasınız İyi
0: günler efendim Benim de az önceki dinleyicimiz gibi benzer bir soru soracaktım Ben şimdi daha önce bir rahatsızlık geçirdim kısa süreli Bir depresyon ilacı kullandım 2,5-3 ee, yıl kadar Ar- sonra doktorumla beraber söyledim biraz düzelme olduydı ara verdim 3-4 yıl sonra üç yıl sonra tekrar bir de hastalık aynı benzeri asılık geçirdim hı hı. Ee, yeniden ilazıma başladım gene 2-3 sene kullandım ee, doktorumla görüşerek bıraktım ilazıma ama yani hı hı. kilo aldırıyor diye biraz da asılık veriyor hı hı. diye bıraktırdım hı hı. bunun doğal yolla Acaba seda mümkün mü? Onu soracaktım ben. Onun istememişti.
2: Doğal yolla derken bir e, doğal. E besin ya da doğal bir özüt gibi bir şeyden bahsediyorsak aslında bu konuda çok net bir bilgi veremeyeceğim çünkü o bizim çalışma alanımız değil yalnız daha çok davranış değişiklikleri ve bakış açısı değişiklikleri bizi yıpratan olumsuz mesajları çok yoğun almak gibi davranış değişikliklerinin daha etkili olacağını
1: inanıyorum açıkçası Süremizin sonuna geldik. Son dinleyicimizin sorusunu alacağız şimdi. Merhaba yayındasınız. Buyurun lütfen.
3: Merhaba, iyi günler. İyi günler. Benim iki kızım var. Birisi 6 birisi 8 yaşında. Küçük kızım aşırı kıskanç. Ablasını çok verip sen de onun gibi ol tarzında yönlendirmelerimiz oldu.
2: Hı
3: hı. Hani Bunu onu yermek için yapmadık ama o bundan pek boşlanmadı anladığımız kadarıyla. Hı hı. Bu zamanla abi, öfke nöbetlerine, karşıdakine zarar vermeye başladı. Biz anne baba olarak hani hatalı olduğumuzu düşünüyoruz. Bazı konularda özel de yapıyoruz ama hani buna da çocuğumuzun kıskançlığı eklendiğinde e, öfke nöbetlerinde şey yapamıyoruz. Her zaman başa çıkamıyoruz. Bu bize artık zeki olarak e, temas edip bahseleri atmaya da başladı çocuğumuz. Evet. Sadece merak ettiğim bu öfkeli öbetleri geçirdiğim. Hani tabii ki biz salavatlara ev sirkasından yardım almaya düşünüyoruz. Ama hani en azından anne baba olarak bu öfkeli öbetlerini geçirdiğinde biz bulunduğumuz ortam itibarıyla ne yapabiliriz? Hani ev içerisinde olabilir, farklı olabilir. Zaman zaman değişik yerlerde bunu yaşıyoruz. Biz anne baba olarak bu noktada ne yapabiliriz? Bunu merak ediyorum.
2: Ee, öfke nöbetleri gerçekten e, kolay... E baş edilebilecek e, davranışlar olmamakla birlikte bunda sürekli ve istikrarlı bir e, tavır sergilemek en önemlisi yani e, öfke nöbeti ne işe yarıyor neden e, örneğin bir şeyi istediği zaman çocuklar böyle zorlu davranışlarda bulunabiliyorlar kesinlikle bunun e, bir yöntem olmaması gerekiyor eğer duygusunu dile getirmeye çalışıyorsa hoşuna gitmeyen bir şey olduysa bu davranışlarla kendisini anlamadığınızı söyleyip aslında anlamak istediğiniz e, belirtip e, ve kendisini de ortaya koymasını izin vermek işte e, kendi başına yaptığı ablasıyla ilişkisi olmayan şeyler yaptığında da e, onu tebrik edebilmek çok önemli istikrarlı olmak genellikle ödüllendirerek böyle davranışlar yerine alternatif davranışlar geliştirdiğinde ödüllendirerek bu davranış biçimini değiştirebilirsiniz ama bir e, profesyonelden yardım almak iyi bir fikir
1: Süremizin sonuna geldik. Teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Ben çok teşekkür ederim. Psikiyatri uzmanı Doktor Meral Akbıyık'tı bugünkü konuğumuz. Ruh sağlığı üzerine konuştuk. Bugün Dünya Ruh Sağlığı Günü. Ben Öykü Özdoğan. Önümüzdeki hafta bir başka konu ve konukla yayında olacağız. Hoşçakalın.
0: Doktor bana doğruyu söyle.